0: 하나님 말씀 오늘은 민수기 8장이죠 민수기 8장에서 9장 14절까지 연결해서 보도록 하겠습니다 왜냐면은 다음 단락이 9장 15절부터 해야 다음 단락이 연결되어 뒤로만 별도로 하기가 그러니까 8장 1절부터 9장 14절까지 한드씩 교독해서 보도록 합시다 여호와께서 또모세에게 말씀하여 이르시되 아론에게 말하여 이르라 등불을 켤 때에는 일곱 등잔을 등잔대 앞으로 비추게 할지니라 하심 아론이 그리하여 등불을 등잔대 앞으로 비추도록 켰으니 여호와께서 모세에게 명령하심과 같더라이 등잔대의 제작법은 이러하니곧 금을 쳐서 만든 것인데 이 판에서 그곳까지 쳐서 만든 것이다 모세가 여호와께서 자기에게 보이신 양식을 따라 이 등잔대를 만들었다 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손 중에서 레위인을 데려다가 정결하게 하. 너는 이같이 하여 그들을 정결하게 하되, 그 속죄의 물을 그들에게 뿌리고, 그들에게 그들의 전신을 삭도로 밀게 하고, 그 의복을 빨게 하여 몸을 정결하게 하고, 그에게 수송아지 한 마를 번제물로, 기름 섞은 고운 가루를 그 소제물로 가져오게 하. 그 외에 너는 또 수송아지 한 마를 속죄제물로 가져오게 하. 레윈을 회막 앞에 나오게 하고 이스라엘 자손의 온 회중을 모으고 레윈을 여호와 앞에 나오게 하고 이스라엘 자손이 그들에게 안수하게 한후 아론이 이스라엘 자손을 위하여 레윈으로 흔들어 바치는 제물로 여호와 앞에 드릴지니 이는 그들에게 여호와께 봉사하게 하기 위함이라 레윈으로 수송아지들의 머를 안수하게 하고 내가 그 하나는 속죄제물 하나는 번제물로 여호와께 드려 레윈을 속죄하고 레윈라 아론과 그의 아들들 앞에 세워 여호와께 요제로 드릴지니라. 너는 이같이 이스라엘 자손 중에서 레윈을 구별하라. 그래야만 그들이 내게 속할 것이라 네가 그들을 정결하게 하여 요제로 드린 후에 그들이 해막에 들어가서 봉사할 것이니라. 그들은 이스라엘 자손 중에서 내게 온전히 드림바된 자, 이스라엘 자손 중 모든 초태생, 곧 모든 처음 태어난 자 대신 내가 그들을 취하였다. 이스라엘 자손 중에 처음 태어난 것은 사람이든지 짐승인지 다 내게 속하였음은 내가 이 예국 땅에서 모든 처음 태어난 자를 치던 날에 그들을 내게 구별하였습니다. 이러므로 내가 이스라엘 자손 중 모든 처음 태어난 자 대신 레윈을 취하여 내가 이스라엘 자손 중에서 레윈을 취하여 그들을 아론과 그의 아들들에게 주어 그들로 회막에서 이스라엘 자손을 대신하여 봉사하게 하며 또 이스라엘 자손을 위하여 속죄하게 하였나니 이는 이스라엘 자손이 성수에 가까이 할때 그들 중에 재앙이 없게 하려 하였음니라.모세와 아론과 이스라엘 자손의 온 회중이 여호와께서 레레인에 대하여 모세에게 명령하신 것을 따따라 레인에게 행하였을 때, 고이스라엘 자손이 그와 같이 그들에게 행하였을 때, 윈인이 이에 죄에서 스스로 깨끗하게 하고 그들의 옷을 빨매 아론이 그들을 여호와 앞에 요제로 드리고 그가 또 그들을 위하여 속죄하여 성결하게 한. 후에 레위인이 회막에 들어가서 아론과 그의 아들을 들 앞에서 봉사하니 여호와께서레위인의 일에 대하여 모세에게 명령하게 하신 것을 따라 그와 같이 그들에게 행하여 여와께서또 모세에게 말씀하여 이르시되 레위는 이같이 알지니 곧 25세 이상으로는 회막에 들어가서 봉무하고 봉사할 것이오 50세부터는 그 일을 쉬어 봉사하지 아니할 것이나 그의 형제와 함께 회막에서 돕는 직무를 지킬 것이요 이라지 아니할 것이라 나는 레 위인의 직문에 대하여 이같이 하라. 애굽당에서 나온 다음 해 첫째 달에 여호와께서 신의 광야에서 모세에게 말씀하이르시되 여 이스라엘 자손에게 유월절을 그 정한 기일에 지키게 하그 정한 길곧 이달 열넷째 날 해질 때 너희는 그것을 지키되 그 모든 율례와그 모든 교례대로 지킬지니라 모세가 이스라엘 자손에게 명령하여 유월절을 지키라 그들이 첫째 달 열넷째 날 해질 때 신의 광야에서 유월절을 지켰을 때 이스라엘 자손이 여호와께서 모세에게 명령하신 것을 다 따라 행하였더라. 그대의 사람의 시체로 말미암아 부정하게 되어서 유월절을 지킬 수 없는 사람들이 있었는데 그들이 그날에 모세와 로나페이를 왜 이르되 우리가 사람의 시체로 말미암아 부정하게 되었거니와 우리를 금지하여 이스라엘 자손과 함께 정한 기일에 여호와께 헌물을 드리지 못하게 하시면 어찌함이니까. 모세가 그들에게 이르라 길 여호와께서 너희에게 대하여 어떻게 명령하시는지 내가 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘, 이스라엘 자손에게 말하여 이르라 너희나 너희 후손 중에 시체로 말미암아 부정하게 되는먼 여행 중에 있다 할지라도 다 여호와 앞에 마땅히 유월절 둘째 딸열넷째날 해질 때 그것을 지에서 어린 양의 무교병과 쓴나물을 아울러 먹을 것이요 아침까지 그것을 좀도 남겨주지 말며 그 별을 하나도 꺾지 말아요. 유월절 모든 규례대로 지킬 것이니. 그러나 사람이 정결하기도 하고 여행 중에도 있지 아니하면서 유월절 지키지 아니하는 자는 그 백성 중에서 끊어지리니. 이런 사람은 그정한길에 여호와께 헌물을 드리지 아니했은지 그의 죄를 담당할지며. 아이 중에 걸어여 여호와 앞에 유월절을 지키고자 유월절 규례대로 그 규를 따라 행할지. 거르민에게나본토이나 자, 우리 지난 시간에도 얘기한 것처럼 이 시간상으로는 여기 앞부분까지 이 지금 읽은 이런 내용까지 이런 지금 앞에 인구조사보다 앞서서 있었던 것이죠. 제가 지난 시간에 그 부분에 대해서 얘기 했습니다. 아, 이제 먼저 오늘 읽은 내용에서 그 앞부분에 8장 1절부터 4절을 보게 되면 등잔을 만드는 등잔을 차려놓는 방식에 대해서 여기서 지금 말을 하고 있는데 하나님께서 등잔을 차려놓고 불을 밝혀야 할 이런 의무를 그 안에 불을 밝혀야 할 의무를 아론에게 지금 말씀하시고 있죠. 그런데 등잔 이 모형의 제작은 우리가 이미 앞부분에서 읽었습니다. 출굽기 25장과 37장에 이 내용이 있어서 상세한 내용이 나와 있습니다. 네, 그곳에 근거한 것인데요. 여기 등장 양식을 25장, 애굽기 25장에서 말한 그것에 근거해서 하는데 만들어서, 여기서 간단하게만 얘기합니다. 그 제작법에 따라서 하도록 이렇게 이야기하는데, 네, 중요한 것은 이것조차도 하나님께서 직접 네, 어떻게 만들도록 똑같이 양식을 제시하고 있다는 것여기서 계속 그것을 놓쳐서는 안 됩니다 그러니까 하나님의 이 거룩한 성물에 대해서 하나님을 경배하는 데서 필요로 하는 이 모든 것을 인간이 어떤 자기의 탁월한 어떤 방식이라든가 이런 제것으로 그런 것을 드러내는 걸 원치 않으시고 인간이 자신의 어떤 의미로 또 아무렇게나 이걸 하지 않게 못하게 하시는 이것을 그렇게 보게 되죠 그러니까 항상 하나님께 나아가는 것, 하나님과 관련돼서 하는 이 모든 것에는 우리 방식이 통용되지 않는다는 것입니다. 철저하게 하나님의 방식을 원하셔야 합니다. 하나님께서 제시하신 방식을 따라서 우리가 신앙, 하나님 앞에 나아가는 것이고 하나님과 관계를 하는 것입니다. 그러니까 이것은 우리가 계속 배워야 됩니다. 이 메시지는 우리가 계속 배워야 됩니다. 하나님과 관계를 갖고 하나님께 나아가는 것이며 하나님을 예배하는 것이며 하나님께 속하는 것을 이렇게 우리에게 말씀하실 때 그것을 인간의 임의로 우리의 방식으로 하나님을 섬기거나 하나님을 예배할 수 없다라는 것입니다. 하나님을 대하는 것, 이런 것은 하나님 앞에 나아가는 이런 모든 방식은 하나님께서 제시하신 방식대로 해야만 한다는 것입니다. 이 부분을 인간들이 많이 실수를 하는데 이건 우리가 지금도 이 부분을 우리가 놓쳐요. 지금도 교회들도 교회적으로 그걸 놓칠 뿐만 아니라 예수 믿는 사람들도 자꾸 이런 것을 생각, 놓쳐요. 자기가 이전에, 어 무슨 마치 이방신 섬기던 그 방식을 교회화해서 그대로 그 방식을 쓰려고 하는 사람들이 있습니다. 어? 우리가 뭐, 뭐, 샤머니즘을 가지고, 있던 뭐, 뭐, 이렇게요. 어? 무슨 정성을 쏟는다 없시고 이전에 뭐 가졌던 그 방식들이잖아요. 이런 것들을 이렇게 쓰려고 합니다. 그렇지 않습니다. 하나님을 대하는 것은 하나님이 계시하신 방식을 알아서야 됩니다. 아, 이것을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 그래서 여기 지금 등잔을 뭐 금으로 해가지고 이 등잔을 말하는데 일 가지로 돼 있죠. 맞아. 일곱 가지로 해가지고 이렇게 등잔이 만들어져 있는데, 자, 일곱 개의 이 등을 거룩한 곳에서 비추도록, 앞을 향해서 신설병 쪽으로 이렇게 향하게 해서 비추도록 이렇게 하고 있습니다. 자, 하나님은 여기서 이제 이런 것을 통해서 이제 우리에게 생각해 보는 것은 이제 어떤 상징적인 것을 좀 잠깐 짚고 넘어가야 되는데, 하나님은 이 10편, 119편 그 105제 같은 데서 볼 때, 하나님의 이 말씀을 가지고 얘기합니다만, 결국 하나님은 우리 발을 비춰주는 등불이고, 우리의 길을 밝혀주는 빛으로 얘기하죠. 그래서 여기 지금 등은 하나님이 빛의 근원이시다고 하는 것은 일단은 시사합니다. 여기서 이등잔에 일반적으로 우리들이 그렇게 말을 해요. 이 성경의 모든 자료를 가지고 조사를 해볼 때 여기서의 등은 하나님이 빛의 근원이시다고 하는 것을 일단은 상징하여서 말을 해주는데 결국 여기 등은 영적인 빛을 상징한다고 봐야 되겠죠. 그래서 영적인 빛을 비추는 것인데, 어? 여기에 일곱 가지로 되어 있단 말이에요. 그래서 이것이 이제 구체적으로는 결국 교회를 상징한다고 우리가 보는 것입니다. 그리고 그 등잔을 통해서 비추는 빛과 불, 불, 빛과 불은 결국 생명을 주시고 복을 주시는 하나님을 상징하는 것으로 묘사를 하죠. 그래서 빛이 진설병 앞에, 이게, 게 하죠. 진설병 앞을 이렇게 비춘단 말이에요. 근데 진설병이, 그 떡이 12조각이잖아요. 응? 12조각을 놓게 되죠. 빵, 빵을 12조각을 놓게 있는데 그것은, 12조각은 이전에 말을 했습니다. 그 12지파를 상징한단 말이에요. 근데 이, 이 빛을 가지고, 거기다 대고, 왜 빛이 가도 좀 다른 데다 비추면, 더좀더 거룩한 다른 쪽으로 비춘다든가, 무슨 뭐, 지성소 쪽으로 비춘다든가. 그, 이 진설병참 거기를 비춘단 말이그쪽에이 열두지파. 응? 떡, 떡을 이렇게 비춘단 말이죠. 열두떡. 결국, 열두떡은 열두지파를 비추는 것이, 열두지파를 상징하는, 열두지파를 비춘다는 것이죠. 결국 뭐겠어요, 그러면? 이런 거. 우리는, 이런 것이, 난이쓸없는이러이런 뭐, 이게 뭐냐. 뭘 하려고 이런 걸 만들어, 이런 걸 하라고 하시는가. 직접적으로 자신이 직접 말씀하시는 하나님이. 이게 뭐냐? 우리는 이렇게 생각할 수 있지만 이런 것 속에서 하나님은 뭔가를 전하고자 하는 메시지를 가지고 있는 거죠 상징화했지만은 어떤 것을 우리에게 말하고자 하는 의미를 담고 얘기하는 것이지 그래서 지금 제가 이 상징적인 의미를 조금 설명하는 것입니다 그래, 그렇게 그 됐을 때 열두지파를 비추니 결국 뭐겠어요? 하나님이 열두지파에 빛이 되신다는 거죠 하나님은 자기 백성에 빛이 되신다는 것을 결국 말해주는 것이죠. 하나님은 우리의 빛이십니다. 응? 이것을 직접적으로 신약에 와서 말하죠. 예수 그리스도가 우리의 빛이시라고. 그러죠? 응? 그렇게 연결되는 것입니다. 예수님을 세상의 빛으로 얘기하십니다. 그리고 마태범 모장에서는 우리 보고 너희는 세상의 빛이 소금이라고 말합니다. 우리에게는 바로 그리스도의 그 빛이신 그리스도로 말미암아서 우리 그리스도인 된 자들이 세상의 빛이라고 말하는 것이죠. 세상을 비추는 빛으로 이 얘기를 하는 것이죠. 그래서 결국 이렇게 되는 것이에요. 어? 이런 연결고리를 가지고 있는 것입니다. 그러니까 시작으로 와서 이렇게 하나님이 자기 백성들을 비추는 빛으로 계셨는데 그것을 직접 육신을 입고 신 예수 그리스도께서 자신이 세상의 빛으로 오셨다고 말씀하시면서 빛으로 그 것을 드러내셔요. 음? 드러냈는데 하나님께서 우리를 비추시는 것으로 얘기하시고 음? 내가 너희의 빛이다. 세상의 빛이신데 그걸 결국은 여기서 말한 너희의 빛이시라고 말한 것에서 멈추지 아니하시고 그 그리스도의 빛이신 그리스도의 그 빛을 받은 어? 그 그리스도인들은 결국 그 빛을 세상으로 비추는 자이어야 한다는 것으로 연결시켜서 말을 하고 있습니다. 그런데 여기서 보면 은이 빛이 불을 항상 밝혀둘 것을 얘기한단 말이에요. 앞에서도 이제는 우리가 봤는데 이게 뭡니까? 우리가 하나님께서 우리를 항상 비추시는 것도 뜻하겠지만 우리 또한 이제 세상을 항상 비추는 빛이어야 한다라는 것을 연결지어서 신약의 이 빛으로 연, 말한 것에 연결지어서 보면은 바로 이제 그렇게 연결해서 우리가 생각할 수 있겠죠. 우리는 하나님께서 우리를 항상 비추시는 빛이십니다. 그 때문에 우리는 발, 발에 등불이고, 어? 우리의 길이 밝혀지게 되죠. 그래서 신자, 하나님이 우리의 빛이시다는 것은 신자의 발은, 가는 길은 밝혀지는 거죠. 그분이 갈 길을 밝혀서 가게 하신 거예요. 예수 믿는 자의 신자의 삶의 여정은 하나님이 비추시는 길을 가게 되는 거죠. 응? 그분이 가게 하시는 게 비추죠. 왜냐하면 그분이 우리의 빛이시기 때문에. 그것을 일차적으로 여기서 말을 하죠. 그런데 신약에서는 그 빛을 우리가 또한 우리에게도 연관해어서 말을 하고 있기 때문에 우리가 이 세상 어둠이 있는 이 세상에 우리는 빛이래. 근데 오늘은 이제 우리들이 그걸 못하고 있는 거예요. 이 세상이, 이 세상은 분명 어둡거든요. 어? 흑암이란 말이에요. 근데 우리들이 빛의 역할을 잘 감당 못한다 이게 우리들의 문제예요. 어? 성경은 거기까지 연결시키고 있습니다. 하나님이 빛이신 걸말하해서이 사실을 우리가 인두되어야될 것이라고 봐요. 자, 그 다음에 이 뒤에 어, 8장 5절부터 이제 26절까지는 계속 이제 레위인의 레위인을 하나님께 드리는 일종의 레위인 봉헌식을 말을 하고 있습니다. 그것을 위해서 먼저 5절에서 14절에서 봉헌하기 위해서 레위인들을 정결케 하는 것을 말을 하고 있죠. 자, 레위인들을 정결케하라고 하시는데 정결케라고 하신 것은 결국 뭐요? 레위인들은 이제 성소에서 섬겨야 되며 성소에서 봉사하는 하나님 가까이서 섬기는 하나님께 가까이서 섬기는 성수에서 하나님을 섬긴다라고 하는 것은 그 섬기는 것은 내가 섬기는 행위하는 것, 행이 행위, 섬긴다라는 이 행위 자체의 가치를 두는 게 아닙니다. 하나님을 섬기는 것은 섬기는 자의 이 상태를 먼저 성경은 중요시합니다. 우리 인간의 이 사고구조 속에는 뭔가를 한다는 것에 이 가치를 둡니다. 어? 내가 이렇게 막수고를 하고 응? 예, 뭔가 봉사를 하고 이런 것에 되게 가치를 둡니다만 어, 하나님은 먼저 존재의 가치를 줘요 우리가 흔히 말하죠 비와 듀다 이렇게 돼요 비를 존재를 더 중요시하기죠 신자가 된것 응? 이런 걸더 중요시하기죠 그러니까 먼저 정결한 자가 되는 것 응? 정결케 된 상태를 중요시하기죠 어떤 행동에 앞서서. 근데 우리는 일단은 어떤 사람이 뭘 하면은 그것가지고 가치부를 해요. 근데 그 사람의 상태는 우리는 뒤로 제껴놓죠. 저 사람이 더럽고, 어떤 거든 이런 것. 그러니까 이 부분을 우리가 이제 항상 고민해야 되는 겁니다. 우리 자신들이. 하나님이 기뻐하시는 것이 뭐냐면 먼저 상태에 따른 행동에 어? 신자 된 조건 속에서의 섬김이에 그리고, 하나님 앞에 거룩한 모습 속에서의 섬김이고, 정결케 되고 깨끗게 된 상태 속에서의 섬김입니다. 그래서 이것을 먼저 정결케 하는 거죠. 그래서 성소에서 봉사하는 레위인들이 이런 성결한, 정결케 된 상태를 가지고 있어야 된다는 거요 그렇게 성별되어야 한다는 것입니다. 그걸 먼저 얘기하는 거예요. 근데 이제, 우리들은 이걸 실수를 합니다. 우리는 덜썩덜썩 뛰어들어요. 덜썩덜썩 뭘게. 내가 뭘 하는 것에 가치를 자꾸 두려고갑니다이 상태를 하나님께서 먼저 중요시 여입니다 그래서 여기 거룩한 곳에 서는 자는 성경에서 얘기하죠 거룩하게 서는 자는 누구든 지 거룩한 자의 거룩한 곳에 서기를 원하는 자는 또 하나님 앞에 가까이 나가기를 원하는 자는 뭐 시편 24편에서 말한 것처럼 손이 깨끗하며 마음이 청결해야 하는 것이죠 손이 깨끗하면 마음이 청결하게 하는 것입니다. 왜? 그것은 하나님이 거룩하시기 때문입니다. 하나님 자신이 우리가 가까이 나가고자고 그분 앞에 서고자 하는 그 대상 자체가 본질적으로 그 상태를 요구해 거룩한 것을 요구하는 것입니다. 손이 깨끗하고 마음이 청결하기를 원하시는 것입니다. 죄를 생각할 수 없는 거룩하신 하나님이시기 때문입니다. 우리는 이런 의식을 계속 가지고 하나님 앞에 서야 됩니다. 뭐 이런 얘기를 하면은 하, 우리는 한없이 결핍 의식을 갖습니다 아, 이런 부분에 대해서 한없이 결핍근데그 결핍은 그 발견되는 결핍은 하나님 앞에 회개함으로써 죄를 자백함으로써 여기서 보면 속죄잖아요. 속죄, 속죄함으로 깨끗게 하는 정결케 하는 정결케 하는 의식이 하나님 우리는 정결케 하는 의식 하나님 앞에 죄를 자백함으로써 하잖아요. 그 죄를 자백함으로써 그것을 해결할 수 있습니다. 우리가 그런 부분에 결함이 있을 때 하나님 앞에 진심으로 그것을 슬퍼하며 안타까우면서 죄를 자백하며 우리는 하나님 앞에 거룩한 하나님 앞에 정결함으로 설수 있습니다. 자, 그래서 이렇게 거룩한 게 서는 서 자가 정결해야 하기 때문에 그런 차원에서 레윈들에게 세 가지를 시키죠. 자기 몸에 물을 뿌리도록 하고 속죄에 물을 뿌리게 하고 그 다음에 온몸을 삭도로 밀고 음? 털을 미는 것이다 세 번째는 옷을 빨도록 합니다 음? 물, 물을 뿌리고 온몸으로 삭도를 밀고 옷을 빤다 그러니까 이런 것은 정결의식이 내기고 정결케 되는 것을 얘기하는데 이런 것, 이런 식의 개념을 하나님 앞에 서는 자의 이런 모습에 대해서 우리가 이제 신약적인 용어로 말을 하자면 신약으로 연결시켜서 이런 것을, 왜냐면 이런 하나님 앞에 서는 이 똑같은 패턴은 우리에게도 똑같이 있단 말이에요. 이런 것은 신약과 좀 연결돼서 말하자면, 먼저 한번 찾아 봅시다, 여러분. 디도서 한번 봅시다. 왜냐면 이런 용어, 유사 용어들이 있으니까 그걸 한번 봅시다. 봅시다. 디도서 3장. 350페이지 시작성의 350페이지 디도서 3장 5절 한번 읽어봅시다. 읽어봐요. 시작. 우를 구원하시되 우리가 행한 바어로운 행위로 말미암지 아니하고 오직 그의 극률하심을 따라 중생의 씻음과 성령의 새롭게 하심으로 하셨나니. 씻음을 얘기하는데 여기서 중생의 씻음을 얘기하고 있습니다. 신약적으로 보면은 우리가 이제 신약에서 이렇게 하나님 앞에 성별돼서 하나님 앞에 서는 자의 조건을 갖기 위해서 우리들도 어떤 것이 있어야 되면은 중생의 씻음이 있어야 되는 거예요 하나님 앞에 중생의 씻음이 없이는 하나님 앞에 서 있을 수가 없어요. 어떤 자도 거룩한 자 앞에 서는 조건을 가질 수가 없는 것입니다. 그래서 이 중생을 여기서는 이런 옆에 서 우리가 오늘 읽은 민수기에서 씻음에 대한 내용을 이런 내용과 관련된 것을 여기서 중생과 연관해서 표현을 하고 있단 말이에요 우리 신약에서는 바로 이런 것이 있음으로서 하나님 앞에 설수 있는 것이고 또 하나를 얘기하자면은 여러분 히브리서 10장을 한번 보십시다 히브리서 10장 363페이지 신약성경 363페이지 히브리서 10장 22절 한번 읽어봅시다 읽어봐요 시작 우리가 마음의 뿌림을 받아 악한 양심으로부터 벗어나고 몸은 맑은 물로 씻음을 받았으니 참마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나가자 하나님께 나가는이 조건에서 나가도록 하기 위해서 뭐냐면 어떤 일이 있기냐면 마음의 뿌림을 받아. 죠 그렇죠? 거기도 뿌리예요. 어? 마음의 뿌림을 받아 악한 양심으로부터 벗어나. 몸은 맑은 물로 씻음을 받았으니. 그러니까 이 신약에서 지금 이런 말, 구약에서 말한 이 뿌림과 씻음, 맑은 물로 씻는 이런 것을 여기, 이 하나님 앞에 나아가는 것과 관련해서 이 용어를 여기서 이렇게, 이렇게 쓰고 있단 말이에요. 우리가 이 중생의 씻음과 함께 양심의 악을 깨끗, 깨게 하고 몸을 맑은 물로 씻는 것, 이런 것으로 연결돼서 이렇게 우리도 중생의 시음을 받고 하나님 앞에 정결한 모습으로 그런 정결케 된 성결케 된 자로서 하나님 앞에 서는 조건 이게 같은 것입니다. 하나님께 나아가자. 그래서 여러분 구약이나 신약이나 어떤 정신은 똑같습니다. 하나님은 우리가 예수 그리스도 안에서 하나님 앞에 우리가 자유롭게 나갈 수 있다고 그래서 뭐 이렇게 달성돼서 그냥 아무런 의식도 없이 하나님 앞에 서는 것에 대한 이런 조건이 응? 어? 이렇게 하나님 앞에 나아가는 것에 대한 이런 정결케 되는 조건지 없이 나가는 건 아니에요. 그것 없이는 나갈 수가 없습니다. 가능치가 않아요. 그래서 우리가 하나님 앞에 나갈 때마다 계속 우리에게 최대한 우리의 식 속에 반복해서 있어야 될거 뭐냐면 하나님 앞에 성별되고자 설별된 자의 존재와 성별된 모습과 상태 이것을 계속 가져야 되는 것입니다. 그것에 문제가 있을 때, 그것을 하나님 앞에 고하는 것이에요. 죄를 자백하는 것이니다 그것에서 우리가 누구도 완벽하지 못하기 때문에, 자백해야 되는 것입니다. 참, 우리가 살다 보면, 하, 아주 매, 요즘 며칠 참잘 지나고, 어, 한 주, 한 달, 뭐, 야, 요즘은 좀 이렇게, 그렇게 크게, 양심에 게는 불편하지 않을 정도로, 이렇게, 죄도 그렇게 진지하지 않고, 관계도 좀 편안하고, 모두가 다 좋고, 그랬을 때는 이게 하나님 앞에 뭐 아무런 문제 없는 것 같은데. 그런데 그러다가 우리 삶에서 뭔가 한번 이렇게 탁거름직한이 본성이 솟아나는 말이죠. 이렇게 어떤 그 죄를 짓는 막 이런 것들을 겪어버리면 우리는 막 하나님 앞에 선다는 것에 대해서 상당히 불편합니다. 이 깨끗게 된 양심, 양심 양심 깨끗게 되지 않아서 양심에게 불편해가지고 굉장히 힘듭니다. 근 그걸 우리가 어떻게 극복해요? 그때, 이, 성격적으로나, 이게, 성격적으로나, 스티브 잡스처럼 완전주의적인 그런 사고방식 갖거나 성격적으로나, 또, 이렇게, 어떤 신앙생활에 있어서 이렇게, 나름대로 이렇게, 자기에 대한 어떤 완전주의적인 철저한 이런 사람들은, 또, 나름대로 자기가 뭐 하면 하고, 이렇게 자기를 관리를 잘했던 사람들에게 한번 무너지면, 그런 사람들은 그리고 이렇게 기대치가 높고 그런 걸잘 이루는 사람들은 자기가 한번 무너지는 경험하면 대부분 극단적인 생각이에요. 다 모든 걸 포기하고 싶고 다 그만두고 싶고 떠나고 싶고 여러분 그게 병이에요. 병. 병입니다. 그런 거 없어요. 인간인 것을 우리가 그렇게 부패한 또 연약한 한계를 가지고 있는 존재인 것을 아셔야 돼요. 그래서 우리는 예수 그리스도의 구속을 의뢰할 수밖에 없고 구속을 의뢰해서 하나님 앞에 해를 회개할 수밖에 없어요. 그런데 제가 이렇게 말 하지만 저도 그런 것 되게 용납하기 힘들어요. 내가 무너진 것에서 온전치 못한 것이 드러난 것은 굉장히 그 인정하는 게 힘들어요. 근데 죄를 슬퍼하는 것까지는 있을 수 있으나 그런 것 자체를 가지고 이렇게 극단적인 생각을 하는 거죠. 내가 상태가 아니니까 다 모든 걸 그만두고 싶어 회개하는 것은 생각 안고 그냥 자기 양심이 좀 힘든 것 때문에 다 그만두고 모든 걸 그만두겠다. 그러면요 부부 싸움만 한번 한번할 때마다 계속 그 생각해야 되는 거야. 여러분들 부부 싸움 한번 할 때마다 하, 내가 이, 이, 이거 이거 하겠나? 뭐, 리더 하겠느냐? 뭐이거못하겠도저 직분 감당하겠냐? 뭐 계속 행길 거려. 아마 이 목사의 심정을 이해할 수 있는 사람들은 아마 말씀을 가르치는 리더들일 거예요. 여러분들은 아마 죽을 맛일 거야. 자기가 부부싸움하고 뭐뭐 뭐 죄를 치 마음 양심에 힘들어. 힘든 조건인데 가서 말씀을 전해야 돼. 성의 공부를 리드해야 돼. 여러분, 어떻겠어요? 그만두고 싶죠? 리더 다내려놓고시고다 그만두고 싶고 때려치고 싶죠? 심지어 어떤 사람은 많이 떠나고 싶어요. 떠나면 다닙니까 갔다 와보세요, 여러분. 우리의 삶은 다시 돌아와서 현장에서 똑같은 그, 돌아가는 똑같은 매일 같은 그 삶에서 진가를 드러내야 되거든요. 갔다 와서 뭐달라집니까 그런다고 해서 뭐해줘 리프레시는 원래 뭐사람이 쉼이라든가 안식은 필요하지만 아니에요. 동일한 삶의 현장의 틀 속에서 우를 통해서 하나님이 하고자 하는 것이 동일하게 드러나야 돼요. 여러분은 그걸 다른 식으로 해결하려고 하면 안 됩니다. 극단적으로 해결하려고 하면 안 됩니다. 하나님 앞에 정결케 하는 길을 찾아야 돼요. 회개하는 것이요. 어? 그런 죄를 슬퍼하면서 회개하는 것이요. 그리고 여러분은 낫습니다. 여러분들은 뭐 그런 소리도 해요. 달리다 그만둘까요? 못하겠어요? 뭐 이런. 여러분들은 그런 말이라도 하죠. 저는 그런 말도 못합니다. 그래서 저는 오죽하겠어요? 목사가 목사가 제일 위선할 수 있어요 제일 위선할 수 있어요 저는 괴롭습니다 응? 어떤, 어떤 상태가 아닌데 어떻게 또 설교하러 올라가야 돼. 그러니까 올라가기 전에 하, 하나님 앞에 죽여주십시오 살려주십시오 하, 이것밖에 안 된다 해결책이 없어요 여러분 해결책이 있어요? 없습니다 이게 지금 하나님 앞에 서는 게 있어서 이런 정력히 하는 것을 보여주는 게하 것이 신약에 와서도 얘기하겠지만 우리 양심을 깨끗게 하는 것은 죄를 자백함으로써 할리 없습니다 그렇다고 이것을 막 그냥 습관적으로 이용하듯서 이렇게 악용하라는 게 아닙니다 그 진실하게 그걸 그렇게밖에 그할 수가 없어요 하나님만테 돌이키는 거죠 회개하는 돌이키는 것같 주님의 은혜를 고맙습니다 하나님께서는 신자가 죄의 더러움과 오염으로부터 씻겨져서 영적으로 정화된 자이어야 한다는 것을 결국 같은 맥락에서 말하는 것입니다 신자는 그런 조건을 가지고 있어요 주의 더러움과 오염으로부터 씻겨져 정결케 된 정화된 자이어야 한다는 것입니다 그것을 항상 기억하고 하나님 앞에 설때 서기로 원하는 자는 정결하기를 구해야 하는 것이죠 회개함으로써 돌이킴으로써 그 다음에 그 뒤에 보면은 그런 내용 다음에 8제부터 그1 3절에 보면 그 의식을 얘기하죠. 우리가 지금 20, 여기 2 6절까지쭉 연계되는 내용 중에 8제부터 1 3절의내용에 보면은 의식의 구체적인지 레위인을 드리는 의식이 나와요. 이 의식은 사람들이 레위인들에게, 이스라엘 사람들이 레위인들에게 안수하고, 또, 레위인들은 수송하지 머리 위에다가 손을 얹게 한 후에, 결국 안완을하게한 후에, 아론이 레위인들을 이스라엘 자손들을 위한 속죄로, 예, 위한 그 제사를, 요제죠, 이렇게 흔드는 거. 요제로 드리는 의식을 시행하게 하십니다. 이건 왜 이렇게 하나님 하게 하실까? 뭘 의미하고 이런 말을 하게 하셨을까? 라고 우리는 질문이 생깁니다. 이것은, 우리, 여러분이 알다시피 이런 방식은 제사장들이 희생제물을 드리는 방식과 똑같은 것입니다. 제사장들이 희생제물을 드릴 것과 똑같은 방식을 취하고 있는 거죠. 다시 말해서, 백성들은 자신들의 죄를 레윈들을 통해서, 이, 스라엘 백성들, 이스라엘 백성들은 레윈에게 솔로 얹었잖아요. 자기들의 죄를 레윈들을 통해서 또 레윈들은 자신들의 죄를 수송하지를 통해서 이렇게 전가해서 응? 전가해가지고 죄를 속하는 것이 이렇게 해서 이스라엘 백성 전체의 죄를 속하는 이 일을 지금 하고 있는 것입니다. 응? 그래서 레윈들 이렇게 해서 레윈 속하면서 레윈들을 그렇게 속하게 된 레윈들을 이스라엘의 대표로서의 이스라 레윈들을 하나님께 드리는 거요 속죄된 조건으로 하나님께 드리는 것이 그래서 하나님의 것이 되는 것이 이런 의식을 그래서 하나님의 것이 된 자들을 자신의 성전에서 봉사하도록 하고 있습니다 이렇게 해가지고 하나님의 것이 된 레위인들은 하나님과 백성 사이에 이렇게 중재 등그 막는 역할을 상호를 이 이스라엘 백성들을 보존하는 시기는. 이런 중재적인 역할을 하게 되죠. 백성들이 함부로 하나님을 하나님께 접근하지 못하고 또 백성들이 성소에 접근할 때 하나님의 진노가 바로 백성들에게 임하지 않도록 하는 완충 역할을 이들이 하게 됩니다. 하나님이 이런 일을 아니 무슨 하나님 뭐 이런 걸다 하시냐 이렇게 질문을 하시니요 여러분 그게 인간과 하나님 사이의 한계예요. 하나님은 자신의 본성과 자신의 존재적 특성을 숨길 수가 없어요. 근데 죄인들이기 때문에, 이, 렇게 하지 않으면 저들이 조금이라도 함부로 했다가는, 근데 죽을 수 있기 때문에 살릴 길을 하나님께서 내신 겁니다. 이런 식으로, 그러면서 레윈, 하나님께서 이스라엘 백성들을 준비하신 선물이에요. 소유를 받아가지고, 자신의 것을 둬서 이스라엘 백성들을 위한 선물로서 두고 있는 겁니다, 사실. 이스라엘 백성들을 위한 행동이죠. 이스라엘 백성들은, 이때 처음 난것 처음 난 대상들이죠 장자들 어? 사람들과 또그 다음에 가축도 마찬가지고 처음 난 것들은 모두 하나님의 것으로 드려야 했죠 드려져야 했는데 그 모든 것들을 처음 난 이스라엘 백성 전체의 처음 난 것을 대신해서 레위인들을 하나님께 드린 것입니다 지금. 그래서 레위인들은 그 전체의 대표로서 하나님을, 하나님께 드려져서 하나님의 것이 돼서 섬기도록 하는 것입니다. 이렇게 섬기게 될때 무엇을 위해서 그들이 그렇게 드려졌는가라고 했을 때그1 9절를 보는 것처럼 백성들의 죄를 속하기 위해서, 백성들의 죄를 속하기 위해서 하나님께 드려진 것입니다. 결국 하나님은 레위인을 받음으로써 이스라엘 백성들을 보호하시는 일을 하고 있는 거예요. 재앙이 내리지 않도록 그들을 보호하시는 일을 레위인들 통해서 하시고 있는 거죠. 레위인을 받음으로 이스라엘에게 결국 하나님께서 선물을 주신 것입니다. 그런 식으로 해서 인간의 이 죄악된 죄를 가지고 있는 인간의 철저한 하나님과의 관계 속에서 한계를 이렇게 하나님께서 해결해 주시고 있는 거죠. 하나님이 뭐 쓸모없는 일을 하는 거 아닙니다. 자신의 존재를 인간과의 관계 속에서 어찌 할수 없어요. 그걸 해결할 길을 내신 것입니다. 우리는 신약 성경에서 음 이제 하나님께서 이렇게 우리에게 어떤 그 우리를 위해서 주신 것이죠. 우리를 위해서 우리에게 은혜를 은혜와 복을 주시기 위해서 주신 것들을 우리가 오용하거나 잘못 사용할 때 신약 시대에서도 그것이 우리에게 재앙이 되는 그런 사례들이 있죠. 예를 들어서 뭐. 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것이 이제 성만찬 같은 거죠. 어? 성만찬은 하나님께서 우리에게 은혜를, 은혜로, 은혜를 얻도록, 어? 하나님과 인간이 가까이서 이렇게 교감하는, 그 은혜를, 그분이 주시는 은혜를 받을 수 있는 그 중요한 통로로서의 도구를 주신 것이죠. 그런데 이렇게 하나님이 주신 것을 인간이 잘못 사용하거나 오용하게 되면 어떻게 돼요, 여러분? 그것도 인간에게는 재앙이에요 그들에게 은혜와 축복으로 줬는데 이 고린도 교 성도들이 만찬을 오용하자 어떻게 됐어요? 병든자가 있고 잠자는 자, 죽은 자가 있었습니다. 이건 신작 시대도 있습니다. 여러분, 이건 우리가 잘 알아야 됩니다. 하나님께서 그리스도의 몸의 지체들에게 은사를 줬어요이 그리스도의 몸인 교회 안에 각 지체들에게 그몸 안에 구성원된 자들에게 다 은사를 하나님께서 주셨습니다. 근데그 은사는 궁극적으로는 교회를 은사를 발휘해서 은사를 교회를 세우기 위한 것입니다. 그리고 머리대신 그리스도를 높이기 위한 것입니다. 그런데 동시에 이 은사는 온 몸을 축복하는 거예요. 그리고 은사를 주어서 그온몸 안에서 우리에게 복이 임하고 은혜가 임하도록 해다 사실 그게 우리에게 은혜가 되도록 하기 위함입니다. 이 모든 은사를 통해서. 그렇기 때문에 하나님께서 교회, 곧각 지체들에게 주신 이런 은사를 통해서 하, 하는 사역, 이런 사역을 잃어버리거나, 어? 그것을 남용하게 되면 그 결과는 축복이 아니라 비참하는 것이 된 거예요. 제 말을 잘 이해하셔야 됩니다. 교회 안에 있는 사람들은 하나님께서 그들에게 주시는사가 있어요 그래서 많이 준 자에게 많이 달라고 하시는 것입니다 그 사람은 여러 가지 남들보다 더 많은 것을 가졌어요 그게 재능이든 건강이든 어떤 사람은 그냥 비식이잖아요 어떤 사람은 정말로 건강해요 응? 그리고 어떤 사람은 여러 가지 여력이 있어요 능력이 고 지적 능력, 경제적 능력, 모든 삶의 능력 다 있어요 왜 많이 줄게요? 하나님께서 은사의 영역을 많이 줬다면 왜 많이 줄게요? 많이 쓰라고 하는 래서 많이 준 자에게 많이 달라고 하셔니다 그런데 그것이 그렇게 주어서 결국 자기에게도 축복이 되거든요. 교회를 세우고 다른 사람들을 세우는 데도 어, 사용되지만 결국 자기에게도 축복이 돼요. 그게 지금 사용함으로써. 그런데 그것을 주신 그 그것을 사용해서 사역해야 될 이것을 하지 않게 될때남용하거나 잃게 될때 어떤 사람은 자기 이 은사인 것을 남용해요 엉뚱한 데 써버려요 그럼 그게 어떻게 돼요? 축복이 됩니까? 원래 은사는 축복을 주기 위함이거든요 하나님께서 그 사람에게 축복이 되도록 하기 위함이 선물을 줘잖아요 선물은 이 사람의 유익이 되도록 하기 위해서 준 것이지 않아요 뭐든지 좋은 걸줄 때는 이 사람이 좋으라고 유익이 되라고 축복이 되라고 준 거잖아요 그런데 이것이 결국 어떻게 되는 거야 오영하고 잘못 이름으로서 비참하게 자기에게 이 제한거리가 된다고 어떤 사람은 그런 걸 가지고 잘못 써가지고 결국 사람이 망쳐요 영적인 상태가 망가져버리고 더비참해 사람이 있다고요 우리 그것을 생각해야 되는 것입니다 여기 이제그 보면은 어 뒤에 20절에서 22절에서 모세와 아론이 하나님께서 명령한 것에 그대로 순종했다고 하는 기록이 나옵니다. 하나님의 명령을 다 듣고 그대로 순종을 했어요. 그래서 레윈들을 또 레윈들은 스스로 깨끗게 하였고 아론은 그들을 요제로 드렸고 여호와 앞에서 그들을 위해 속죄했습니다. 요 사실을 그대로 한 것을 우리가 모세가 하나님께서 말씀하신 것들 이렇게 이렇게 해라 뭘 만들어라 그건 또 만들어서 이건 이렇게 해라 이렇게 해라 그는데 그런 얘기가 나올 때마다 여기에 지금과 같은 내용이 거의 대체조림 나오고 있어요 응? 그대로 행했다 이게 뭐예요 이런 사실이 우리에게 말해준 게 뭡니까 여러분들이 이렇게 생각하면 안 됩니다 어, 당연히 이렇게 하나님 말씀하셨으면 다그 말씀한 대로 그대로 다 행하면 되지만 다 당연히 그대로 행하는 것이지 무슨 다른 것이 뭐가 있습니까? 우리가 앞에서 봤잖아요 아론의 두 아들이 다른 부을 했잖아요 말씀한 대로 안 했잖아요 여러분 그게 오토매틱하게 되는 거 아닙니다 성경에서 이런 사실을 그대로 했다 어? 여기 이거 20절에 보니까 모세에게, 레윈에 대한 것을 모세에게 명령하신 것을 다 따라 레윈에게 행하였으니, 따다다다, 그들에게 행하였더라. 말씀하신 대로 다 했다. 이게 뭡니까? 우리는 이것이, 이 모세와 관련해서 모세에게 하신 말씀과 함께 이렇게 행한 것들에 대한 기록이 그대로 다 했다는 기록이 종종 뒤에서 반복해서 다 나오는 것에 대해서 우리는 그냥 넘어가면 안 됩니다. 뭡니까? 하나님의 말씀에는 다른 선택이 없다는 거예요. 하나님의 말씀에 다른 것을 생각할 수 없다는 겁니다. 이것을 당연한 것을 당연한 사실로서만 그냥 머릿속에 인지할 것이 아니라 여기서 우리는 하나님의 말씀에 대한 인간의 반응에 있어서 다른 것을 생각할 수 없음을 분명히 알아야 됩니다. 우리는 그런 부분에 대해서 이렇게 맹목적인 것이 아니라 관계 속의 분명한 인지 속에서. 그 알고 신뢰 속에서 하나님이 어떤 분이신지 아는 가운데서 이런 태도가 마땅히 있어야 된다는 것을 우리가 여기서 배워야 되는 것입니다 하나님의 말씀에 우리에게 하시는 말씀에 다른 것을 생각할 수 없어요 다 따라 행하신 것 이것입니다 하나님의 축복은 항상 이런 배경 속에서 옵니다 하나님의 축복은 항상 이런 배경 속에서 와요 하나님의 축복은 기꺼운 순종, 자발적인 순종 속에서 항상 있게 되는 것입니다. 그것을 하나님은 기뻐하시고 인정하시는 것이죠. 이런 사실을 예수님은 제자들에게 말씀하시면서 요한복음 13장 같은 데서 말씀하실 때 너희가 나를 사랑하면 내 계명을 지킨 것이다. 이렇게 말씀하셨습니다. 계명을 지키는 하나님의 말씀에 나의 말에 순종하는 문제를 예수님께서는 무엇과 연계시켜요? 사랑과 연계시켰어요 자, 구약에서부터 지금 하나님 말씀을 듣고 그대로 다 행했더라 라는 이런 식의 순종을 예수님은 가지고 와가지고 나를 사랑하면 내 계명을 지킬 것이다. 이렇게 말함으로써 순종의 성격을 딱 규정해 줬어요. 뭡니까? 순종의 동기는 사랑해야 한다. 자, 이 부분을 여러분들이 생각하십니다. 저는 여러분들이 상태가 다 다양하다고 믿어요. 아직도 교회 다니면서 아, 저는 그런 것이 아직 모르겠어요. 그럴 수 있어요. 아직까지 그런 사람이 있을 수 있어요. 그런데 결국은 그 사람은 주님의 사랑을 아직 철절하게 모르는 사람이 될 것이 분명해요. 우리의 순종은 사랑의 동기가 되어야 것입니다. 그러기 전까지는 율법적 순종이다, 노예적 순종이다, 종교적 순종이다 뭐 이런 식으로밖에 묘사할 수가 없는 거야 많은 사람들이 말하듯이. 우리가 신자가 됐다, 제자가 됐다, 예수님의 제자, 그리스도인이 되었다그 사람에게 있어서의 순종의 동기는 사랑인 것입니다. 그래서 결국 예수님은 신약성경에서 이런 식의 하나님의 말씀에 대한 계명을 지키는 계명에 대한 순종 문제를 결국 그런 식으로 연결해지면서 참된 순종은 사랑이 있는 순종이다라는 것을 우리에게 말해준 것입니다 네? 참된 순종은 사랑이 있는 순종입니다자 그럼 반대로 한번 생각을 해보세요 사랑이 없는 순종을 한번 생각해보세요 사랑이 없는 순종을 한번 생각해보자 그럼 뭐겠어요? 사랑이 없는 순종에는 뭐가 있겠어요? 네? 사랑이 없는 순종은 자. 들여다보면 어떤 동기나 뭘, 뭘 가지고 있던 간에 뭐 이루고자 하는 뜻하는 바든 목적을 가졌던 어떤 것을 말하든 사랑이 없는 순종은 그 중심이 자기예요. 자기. 자기가 중심에 있습니다. 이기적인 성격을 띠게 되는 거죠. 우리는 신앙생활하면서 질문을 많이 해봐야 됩니다. 내가 왜 이렇게 순종하지? 내가 왜이 말씀을 따르지? 내가 왜 이러느냐. 왜 하나님 앞에 예배하지. 왜 주님께서 말씀하신 것을 내가 이게왜 순종하지. 생각을 해보세요 우리는요. 이목 때문에도 할수 있어요. 때로는. 결국 그런 것들은 다 나를 생각한다. 거, 내 중심적으로 간다는거예 이기적 성격을 갖고 있다는 거예 사랑 없는 순종을 한다는 것니죠 기독교에서 말하는 순종은 예수님은 말씀하십니다. 사랑의 순종. 사랑이 있는 순종이 참된 순종입니다. 우리는 여기서 그걸 배워야 됩니다. 이것은 모세가 하나님을 알고, 진짜 하나님을, 그는 사랑하지 않을 수 없는 사람으로서 그렇게 말을 했고, 그런 순종을 모세에게 있어서는 했을 것이 분명해요. 근데 예수님은 그걸 명확하게 표현으로서 말씀하신 겁니다. 자, 그 다음에 뒤에 그 23절부터 26절에서, 정결케 된 레위인들을, 그 정결케 된그 레위인들을 25살부터 49세까지, 25세부터 49세까지 성막에서 일하게 하시, 하도록 말씀하시는 것을 보게 됩니다. 그리고 50세부터는 성막에서 일하지 않고 성막에서 일하는 동료들을 돕도록 그렇게 하신 것입니다. 왜 이런 말 이런 것을 하나님께서 직접 규정해서 말씀해 주셨을까? 우리는 계속 왜라는 질문을 한 번씩 해 봐야 돼. 모든 성경에 서 그러므로서 성경에서 그 답이 나오기 때문에 성경에서 그 답을 다시 찾고 확인해 봐야 되고 또 관련된 것에서 또 성경 다른 군데라서 연관된 것을 찾아보고 그래 야 됩니다. 자, 이것들은 한번 생각해 보세요. 여러분 왜 25세부터 49세에 성막에서 안에서 섬기라고 했을까? 이것은 막 가능한 생각, 우리들이 흔히 생각해보면 상식 안에서도 이런 기본적으로 생각할 수 있을 것 같은데. 왜 그랬을까? 요이 기준을 지금도 그대로 적용해야 된다는 게 아닙니다. 이게 하나의 원리를, 뭘, 뭔가를 말해주는 거예요. 여러분들 그러면 49세 넘어서 은 나는 손 털어도 되겠네 이러면 안 되는 거죠. 지금 이 나이를 딱 규정하자는 것은 아닌 것입니다. 이것은 하나의 뭔가를 원리를 우리에게 말해주는 거예요. 뭘 말하겠어요? 상식적으로 생각해봐야겠냐 어? 때그 일단 그 표현으로 이제 어느 정도 답이 됐다고 볼수 있겠네 좀더 우리가 좀 고상하고 적절한 답을 <웃음> 고상하고 적절한 답을 말하자면 인생에 있어서 뭐예요? 사실은 자신의 여러분들 인생 살아보세요 이 시기가 가장 꼭빛꼬다운 시기가 최고의 시기예요 모든 걸저 거... 이제 5 0대 초에 들어왔어요. 그런데 아니, 근데 조금 전에 뭘 했는데 말하려고 왔는데 서재에서 사기자실온 사이 잊어버렸나. 내가 여기 뭐라고 왔지? 이게 이게 몇 번이에요? 와, 이렇구나. 이 세상에 이거 어른들이 자꾸 시기 안 된다든데 그러니까 할말 없으니까 뭐 거시기 하된 사람들이 그거 있잖아. 이있잖아요 아, 이게 벌써 그래요. 이게 뭡니까? 이 시기에 이건 인생에 있어서 나라 고 하는 존재의 최고의 시간이에요. 뭐죠? 네? 레윈들의 최고의 것, 최선의 것, 황금기를 하나님께 드리도록 하는 것입니다. 이걸 알아야 됩니다. 하나님은 이게 하나의 원리를 얘기하는 거야. 나이라운니 정확한 날율법적이 국자를, 날짜를 딱치하는거 지금 우리 사식으 넘는 사람들다 항상 잠잠이 있어야 되네. 그건 아니란 말이에요. 그래 그럼 뭡니까? 하나님께서 우리에게. 하나님은, 음. 여러분, 우리가 쓰다 넘은 걸로 대답할 수 없어요. 그래서 말라기서 혼낸 겁니다. 야, 니네, 니네 총독이에도, 총독이도 안 바칠 것을 나한테 바친다. 응? 어? 눈먼 거 이런 거 바치고 말이야. 응? 어? 11조도 제대로 안 하고. 니네가 나한테 장난치냐? 해. 어? 하나님께서 말라기서는 얘기를 말한 거잖아. 하나님은 이런 부분에서 우리가 상식적으로 생각해봐도 돼. 최선의 것, 최상의 것, 최고의 것, 방금기를 하나님을 위해서 쓰도록 하시고 있는 것입니다. 이게 하나님을 대하는 데 있어서 하나님을 섬기는 데서 우리가 가져야 할 원리의 태도입니다. 우리 자신의, 우리 인생의 최고의 것을, 최상의 것을, 방금기를 하나님 앞에 더 드리는 것입니다. 내가 가지고 있는 재능이며 실력이며 재력이며 건강조건인 등 모든 것의 최상을 하나님을 위해서 사용해야 한다는 것이죠. 그러나 종종 어떤 사람들은 옛말 하잖아요. 이때가 제일 바쁘시니까 25세, 5 0세바쁜인생들이 보면, 요 아, 내가 요즘 너무 내 인생이 바빠서 내가 너무 뭐 이거 아닐 때면 시간을 낼 수가 없어. 너무 바쁘다. 안 아, 바쁘는데 애들도 바쁘다고 물어보세요. 초등학교 1학년도 바쁘다 유튜브 생도 보세요. 얼마나 바쁘다 죽을 때까지 그 소리가 나와요, 그래. 그렇게 하면 안 되는 거지. 나라는 기준에 의해서 내가 욕구와 내가 하고 싶은 것이 욕구의 기준에 따라서 바빠서 못하다내이 시기에 그다 인생의 황금기 내가 할 일이 너무 많다. 그래서 내가 이때는 정말 그래서 예배도 드리고 싶고, 하나님이 열심히 하고 싶지만, 진짜 목사님 너무 바빠요. 너무. 우리가 놓치는 겁니다. 그러면서 뭐예요? 지금은 못한다는 거, 오히려. 내가 조금, 조금 이 문제가 좀, 좀, 괜찮아지면, 나이가 조금만 더 내가 은퇴하면 그때는 시간 많이 더, 하나님. 하나님이 뭡니까? 어? 쓰다 남은 거 주는 존재예요? 아니에요. 우리 인생은 흘러갑니다, 그냥. 또, 언제 갈지도 몰라요. 그거 여러분 정확하게 아셔야 됩니다. 그 현실감 있게 아셔야 됩니다. 내가 은퇴한 후에는 열심히 하겠다. 무슨 소리야? 가장 젊었을 때, 가장 할수 있을 때, 자기가 모든 걸더 발휘할 수 있을 때, 하나님은 당신 그런 자신을 원하시는데 그때는 안 하고 다 늙어서 나중에 하겠다고 뭐, 뭐 하겠다는 거예요 지금 와서. 수동적으로 할수 없는 것이 많을 때 아니라 란 우리는 그것을 좀 여유가 있어지고 좀 나아지면 그때 열심히 하겠다는 것입니다. 가능한지도 않고 거짓말이 아니야. 하나님은 전 막대하는 것이고 또 그날 그는 있을지도 모르는 그런 자기 자기 나름대로 생각이고요 예수님께서 제자 제자가 되는 문제를 얘기하실 때 지금 누구보다 나를 더워서 다른 것보다 더 나를 사랑하는 것 지금 바로 나를 나의 제자가 되는 것 나중에 아니라 아 저거 좀뭐또 뭐 하고 뭐또 하고 나중에 지금 뭐 집에 뭐가 있으니까 뭐이것도 해야 되고 저것도 그게 아니라, 지금 나의 제자가 될 것을 얘기하신 것입니다. 주님은 지금을, 그래서 여러분들 중에 종종, 아, 제가 좀 나중에 뭐 어쩌고저쩌고. 그러지 마세요. 여러분, 나중에 안올수 있어요. 안올수 있습니다. 지금이에요, 지금. 자기의 최상의 조건, 최고의 것을 하나님한테 드려야 합니다. 그렇게 그것으로 하나님을 섬겨야 됩니다. 우리는 여기 레윈에 대한 이, 하나님의 말씀을 통해서 5절부터 26절의 이 말씀을 통해서 주께서 기쁘시게 기쁘시게 쓰고자 하는 자의 모습이 어떠한지를 보게 됩니다. 세 가지로 요약을 할수 있겠어요. 하나는 늘 자신을 정결케 해야 된다는 하나님이 이렇게 기뻐하시는, 그 쓰시고자 하는 하나님께서 자신을 가까이에서 일하기를 원하고 하나님 앞에 서도록 하고 쓰고자 하는 기뻐하시는 자의 그 모습에는 늘 자신을 정결케 하는 것이 있는 것이고 또그 다음은 자신만을 위한 존재가 아니라 다른 사람을 위해 자신을 드리는 존재그 네? 이스라엘 백성들의 그 재앙이 미치지 않도록 하잖아요. 다른 사람을 위해서 자신을 어? 드리는 그런 존재여야 하고 그걸 하나님이 기뻐하셨어요. 이두 번째가 저한테도 이렇게 생각하게 만들 세 번째는 자신의 최선의 것을 다치는 그런 자를 하나님께서 쓰시고 자시고 기뻐하신다는 것을 이 내용 속에서 우리가 볼수 있습니다. 그런데 바로 그렇게 이런 세 가지 조건을 그대로 완벽하게 들으신 분이 있습니다. 예수 그리스도 그분이 여기 들여진 레위인의 그 완전한 모습을 가지시고 대속적인 죽음을 당하시고 남을 위해서 자기 자신을 데리고 어? 자신의 최선의 결국 생명을 바쳤습니다 그래서 우리를 선물했습니다 항상 자신을 정결케 하시는 순간 말 그것이 없습니다 그래서 주님께서 그 길을 따라오라고 우리에게 말씀하신는죠그 다음에 그구장 1절부터 14절 내용은 이제 두 번째 6월절 행사에 대한 것인데 네, 간단하게 보도록 합시다 6월절 절기는 유대인 달력상으로 볼때 첫째 달 첫그 해의 첫째 달 14일 저녁부터 시작했죠 그래서 첫 번째 6월절은 출애굽하기 전에 애굽에서 드렸죠 음, 거기서 지켰고 두 번째가 지금 여기서 지금 명하고 있는 것이죠 두 번째는 출애굽한 다음에 첫째 달인 다음 해 출애굽한 다음 해 그러니까 1년이 지나서 첫째 달 14일에 지키도록 하고 있습니다 이, 우리가 앞에서 내외기 1장에서 말했던 인구조사가 있기 두 주전이에요. 요요 요리 얘기는두 주전에 드리게 됩니다. 그런데 여기서 무슨 질문이 생긴 거예요. 뭐냐면은 죽은 사람과 접촉을 한 거예요. 부정한 사람들이 죽은 사람과 접촉해서 의식상으로 이런 정결 의식상에 있어서 불결하게 됐단 말이에요. 불결해서 참석할 수 없어 여기 6월째에 참석할 수 없는 사람을 그럼 어떻게 해야 되겠느냐 이런 사람이 있을 때 이런 어떻게 해야 되냐? 이런 질문을 제기된 것입니다. 자 어떻게 할까? 자 모세를 통해서 하나님께서 답을 주셨습니다. 아하나님께물어야되겠다 물었어요. 자 하나님께서 주신 대답 뭡니까? 거기에 참여할 수 있는데도 어, 그것을 구실 삼아서 이게 정기적으로 참여해야 할 6월절에 빠지는 사람은 누구든지 백성에서 끊어진다라고 하는 단서를 붙여가지고 그들에게 모두 예외없이 한달 뒤에 그런 사람이 있다면 한달 뒤에 시키도록 이렇게 답을 내리셨어요. 그래서 부정한 할지라도 반드시 드리도록. 만약에 안 드리면 끊어지는 것으로 이렇게 얘기를 했어요. 자, 이 질문을 가지고 이런 답을 주신 것에서 우리는 메시지를 생각해 봐야 돼요. 6월절을 그렇게 해서 반드시 지켜라요 그래서 어떤 의식상의 불결함 때문에 참여, 무가치하게 참여하는 것이나 또 적당한 이유 없이 참석하지 않는 것은 모두 하나님을 불쾌하게 만드는 것이에 그래서 끊어진다. 그런 사람들은 끊어진다는 얘기를 했습니다. 끊쳐지는 것으로 여기 끊쳐진다는 것은 백성 중 하나로 받아들여지지 않는다. 라는 백성 중 하나로 받아들여지지 않는다는 그런 의미이고 회중이 드리는 예배에서 축출하게 되고 조상들과 함께 묻히지 않게 되고 경우에 따라서는 죽임 당하게 된다는 뜻이에요. 그렇게 유월절을 그렇게 중요하게 얘기하셨어요. 유월절 지키는 문제를. 자, 이들이 이 중에서 너번지안 들이면 죽는다. 어, 이런 건 없어요. 그들이 이제 죄를 따라서 각자 들이도록 한 것입니다. 근데이 유월절 문제를 이렇게 끊겨지는 문제를 얘기했습니다. 이게 뭡니까, 여러분? 왜 이렇게 하셨어요? 부정하다 할지라도 한달 뒤에서라도 그래. 그렇지 않으면 끊쳐진다. 왜 그랬을까요? 그래서 생각해봐요. 질문을 해서 다을러야 돼. 왜 그랬을까요? 우리 귀에 성도들은 반응이 너무 없어요. 지난주에 우리 중국 수일날 중국 그 사역자가 와서 설교할 때도 와. 너무 우리는, 네. 물론 속으로 다 아멘들 하시겠지만, 너무 아멘들 하니까 우리는, 남들이 오면 진짜 오해하겠어요. 이 기계의 사들은 정말 이상하다 이랬어. 하여튼 실제 나도 오해 많이 받았다 그사람들이라 일부러 안 오는 겁니까? 우리끼게 누가 시켰나? 나 몰래 누가 시켰어요? 그렇게 하라고? 아니잖아요 참 이상으로는
1: 화면을 하는데 안면하면 부끄러운가?
0: 여러분 생각해봐요 왜 이렇게까지 말씀하셨을까요? 응? 자, 이스라엘 백성들이 이유월절을 지키는 것은 유월절을 지킴으로써 이스라엘은 장자들이 살아남았잖아요 그래서 그들이 래서그다 아, 장자가 살아났다는 것은 이제 대표성이 있는 거니까 이스라엘 전체가 살아난 것이죠 그래서 결국 이스라엘 민족 전체가 살아났고 그래서 여호와께 속하게 되었죠 그들은 속하게 됐다는 것을 유월절을 지킴으로써 그들이 확인하는 것이었고 또, 그, 그 설명은, 설명은 주의하고, 먼저 그 시, 다 대답하고 하는 게 좋겠네요. 여러분, 이것을 이렇게 하나님께서 모두 지키라고 했을 때, 6월절이라고 하는 것이 제가 말한 것처럼, 이스라엘 백성들이 전체, 애국사람들의 장자가, 대, 대, 대표성 있는 장자가 죽음으로써 다 죽어야 되는데, 이스라엘 전체가 살아났단 말이에요. 결국 뭡니까? 이스라엘 백성 전체의 생명, 보존되고 결국 구원하는 것이잖아요. 그러면 뭐야? 그것을 유월절은 기억하는 것 아닙니까? 그걸 상기하는 것이고. 근데 그걸 기억하고 상기하는 것을 반드시 하게 하라는 거. 예요안 하면 끊어지는 것을 얘기해. 그렇다면 뭐겠어요? 하나님께서 우리에게 영관지에서 생각해 보자면 하나님의 구원을 잊어버리거나 기억지 않거나 하나님의 구원을 무시하거나 하나님의 구원을 생각지 않거나 응? 가볍게 여기거나 무시하는 이런 것들을 하나님께서 뭐예요? 불쾌하게 생각나는 거예요 용납하지 않고 싶다 이걸 우리가 생각해 봐야 돼요 오늘 예수 믿는 사람들에게는 이 중요한 패션이에요 우리들에게 있어서는 우리들에게 있어서 하나님의 구원은 이렇게 무시하거나 음? 그것을 기억지 않거나 잊어버리는 이런 일이 혹 우리에게 있으면 그건 하나님의 불쾌할 일이다잘 보세요. 예수님의 사람들이 무엇에서 여러분 모든 힘을 얻을 수 있습니다. 하나님이 나중에 복줄 것? 아니요 정상적인 신앙이라면 하나님께서 우리에게 구원하신 것이 힘이 되는 것입니다. 그 힘으로 모든 걸 하는 거예요. 그것에 감사해서 모든 걸 하는 겁니다. 그러니 그것을 망각하면 다른 것도 다 엉망이 되어버린 거예요. 거기서부터 다 신앙은 형식화되어버린 거죠. 그래서 구원의 기쁨, 구원의 기쁨이라는 것이 엄청난 것이 있어야 된 것이죠. 6월절을 지킴으로써 그들은 구원의 은혜와 여호와께 속했다고 하는 것을 자신들이 고백하고 확인하는 거죠. 그리고 하나님께서 그렇게 자기 자신들을 사랑하셨다고 하는 사랑을 가지시고 놀라운 구원 행동을 행하신 하나님께 감사하면서 그행실을 경축하는 것이거든요. 개인적으로 집단적으로 공동체적으로 이 구원에 대한 감사와 경축을 하는 것이 6월절이에요. 그것을 가져야 된다는 것입니다. 또 하나님께서 아브라과 언약을 얼마나 성실하게 지키셨는지 이들이 유월절을 지키면서 그 하나님의 사랑과 신실하심 언약을 성실하게 지키시는 그 하나님을 생각하는 거죠. 그래서 이 6월절을 통해서 그것을 회고하면서 하나님의 언약의 약속을 우리에게 성실히 지키신 지금도 우리에게 그런 언약을 맺으신 하나님인 것을 상기하는 것이죠. 그리고 더 나아가서 유월절의핵심을 희생 제사의 피 아니에요? 희생 제사의 피에 의한 구속이 성취되었다는 것을 기억하는 거죠. 응? 구원의 성취가 결국 뭐였냐그 피는 뭐예요? 어린양이죠. 응? 어린양이 자기들 자신에서 대신 죽었잖아요. 그리 자신들의 죄를 속했잖아요. 씻겠다는 거. 씻겨진 거 아니에요? 바로 그것을 기억하는 거죠. 우리로 말하면은 그렇게 하신 진정한 어린양. 완전한 은혜, 마지막 어린 양이 예수 그리스도를 기억하는 것이죠. 그런데 우리가 예수 그리스도를 나를 구원하신, 나를 위해서 목숨을 내주신 그리스도를 잊어버린다. 무시한다. 별로 그것을 생각지 않는다. 그러면 우리의 신앙생활은 어떻게 되겠어요? 그래서 성찬이 중요한 거예요. 성찬이 아주 그런 면에서 중요한 은혜의 방편이에요. 그것을 우리에게 생각하게 하는 것이죠. 의를 위해서 죽으신, 구원을 생각하게 하는 것이죠. 그래서 여러분들이 성찬에 참여해야 되는 거예요. 장차 오셔서 이 세상 죄를 다스리, 대신 질, 대속할 어린 양 예수 그리스도의 희생제사를 유월절 양이 상징해 주었죠. 그리스도는 이스라엘 유월절의 그 성취이시죠. 결국 이스라엘의 어린 양들이 예표만 했, 계속 예표만 했던 것을 곧 모든 죄에서 깨끗해지는 것을 계속 보여주었던 것을 유일하게 이루신 분이 바로 예수 그리스도입니다 그 예수 그리스도를 믿는다는 것은 그 예수 그리스도를 우리가 잠시라도 망각한다는 것은 하나님을 불쾌하게 우리를 그렇게 해서 구원하신 하나님을 불쾌하게 여기 만드는 것입니다 네? 한번 생각해 봐요 내가 생명을 주워서 내어서 구해 해 줬는데 다 잊어버려 그걸 기억하는 것도 귀찮아해 절기 지키는 게 귀찮아해 어떤 이유로든 뭐 사업이 바빠서 그렇고 뭐가 이런 이유가 있고 저런 이유가 있고 내가 힘들어서 뭐 여차차 힘들다는 이유로 그걸 귀찮아하고 원치 않는다고 생각해 보세요 어, 불쾌한 거야오늘은 우리도 똑같은 거죠 우리 구속해 신 예수 그리스도를 기억하는 것을 은혜에 감사하는 것을 귀찮아한다 하나님은 우리를 불쾌하게 여기실 거예요. 그 내용이 이렇게 우리를 구속하신 것에 근거해서 순종, 봉사, 섬김을 다 얘기하는 것입니다. 그래서 사도 바울이 우리들의 무엇을 하는 것을 얘기할 때 바로 이런 근거, 예수 그리스도께서 우리를 위해서 행하신 것에 근거해서 뭘 하는 문제를 얘기하죠. 그것을 마지막으로 한번 읽고 말늘 마치도록 합시다. 고린도전서 5장, 고린도전서 5장 우리가 새벽기도시 안에 고린도전서 1절 한두 절씩 계속 살피고 있거든요 지금 9장, 10장 나오는데 제가 참 반드시 이 고린도서는 우리 성도들에게 강론을 하고 싶어요. 너무 어혜롭습니다 너무 어혜롭습 고린도전서 5장, 7절, 8절 한번 읽어봅시다. 어떤 행동을 무엇에 근거해서 말하는지를 잘 보세요. 읽어봐요. 시작! 너희는 누룩 없는 자인데 새 덩어리가 되기 위하여 묵은 누룩을 내버리라. 우리의 6월절 양곧 그리스도께서 희생되셨느니라. 이러므로 우리가 명절을 지키되 묵은 누룩으로도 말고 악하고 악의에 찬 누룩으로도 말고 누룩이 없이 오직 순전함과 진실함의 떡으로 하자. 여기에 이렇게 순전함과 진실함의 문제를 어디서 얘기하냐 응? 무릎은 누룩을 내버리고 그런 것을 우리의 삶의 영역에서 이런 누룩이 된 것들을 제하고 순전함과 진실함을 하는 것에 근거를 어디서 말해요 우리의 6월절 양곧 그리스도께서 희생되신 것에 그랬어. 우리의 모든 행동과 어떤 성기는 바로 예수 그리스도의 피에 근거한 것입니다. 이것에 근거한 것입니다. 자, 한 가지 질문만 하 합시다. 그러고 가십시다. 여러분들이 이제 질문을 해보셔야 됩니다. 인간은 참 복잡한 존재예요. 어제 좋았다가도 오늘 기분이 아주 안 좋을 수도 있습니다. 이 세상에 가장 못 믿을 것이 우리의 감정이에요. 그리고 이 거룩하고 영구한 영적인 것과 진리와 이런 것에 의해서 우리가 견고히 서기보다 이런 진리, 영구한 것을 가지고 있음에도 불구하고 우리 일상생활 속에서 어떤 잡다한 것들에좀 감정을 독려케 할 일들을 경험하게 되면 이렇게 영구한 예수 그리스도와 이런 구속의 구원의 기쁨조차도 이렇게 사그러드는 이런 경험을 하는 아주 참 복잡한 그런 존재 근데 자기 자신이 하나님 앞에서 어떤 행동을 하고 섬기고 뭔가를 수고를 할때 그런 것의 동기, 중심, 근거가 예수 그리스도의 피, 나를 위해서 흘리신 예수 그리스도의 피 때문이라고 여러분들은 분명히 말할 수 있는지 그로 인해서 여러분들이 구원의 기쁨을 망각하거나 잊지 않냐고 항상 기억하고 있는지 한번 보세요 여러분 이것은요 신자에게 굉장히 중요합니다 모든 것을 다르게 행하게 해요 그래서 죄가 들어오니까 구원의 기쁨을 잃는 거거든요 그래서 구원의 기쁨을 구원의 즐거움을 회복시켜달라고 하는 거예요 주로 죄와 관련해서 그런 것이 이루어져요 이시죠 근데 그렇게 간구했던 사람처럼 간구를 해서라도 우리의 구원의 기쁨은 우리에게 있어야 하는 것입니다. 이것은 잊어서는 안 돼요. 그리고 그것에 의해서 순전함과 진실함. 우리의 모든 행실들이 어떤 정결케하고 거룩하게 하고 뭔가 하나님 앞에 섬기는 이런 것들이 그것에근거해서 있어야 하는 것입니다. 그게 신자예요. 저는 여러분들에게 감정 기복에 의해서 상태가 영 아니고 현재 시절로 뭐가 아니고 이렇게 힘들어하는 사람들이 아마 있을 수도 있겠습니다만 그거 그것을 인해서 구원의 기쁨이 이렇게 여러분들이 이뤄지는 일이 없도록 여러분 그것을 계속 방치할 문제가 아닙니다 하나님 앞에 구하셔야 해요 그리고 그런 상태를 자기가 스스로 계속 용인할 이유가 없어요 신자는 하나님 자신이 육신을 입고 오셔서 피 흘려 죽으심으로써 새롭게 된 자예요. 속죄된 자예요. 그래서 잊을 수가 없어요. 그 흑암 가운데서 막 옆에서 절, 악악 절규하는 소리가 있을 때 생생하게 이스라엘 백성들은 살았습니다. 잊을 수가 없어요 그들은 그날 밤을. 잊을 수가 없어요. 그런데 그걸 기억하는 것을 싫어한다. 하나님이 얼마나 불쾌하게 했어 우리기도 마찬가지입니다 그걸 잃어버리고 엉뚱한 것에 더 마음을 쏟는다 하나님 얼마나 불쾌하겠어요 많이 생각해 보세요 신앙생활은 근거를 가지고 하는 겁니다 그냥 여러분들의 기구적인 성향에 따라서 신앙생활을 하는 게 아닙니다 기독교 신앙은 확실하게 근거를 가지고 하는 거예요 그 근거는 하나님의 아들의 죽음이에요 그분의 피입니다 십자가의 죽음이에요 나를 위해서 죽으신 그것에근거해서 우리가 뭘 하는 것입니다. 이게 기독교예요. 그래서 항상 점검하셔야 됩니다. 여러분들의 신앙과 삶의 근거가 뭐냐. 진짜 예수 그리스도의 죽으심이냐. 그분의 피냐 물으셔야 됩니다. 그것 때문이 아닌 사람들은 아직 신자가 아니에요. 미안하십니 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께서 저희들에게 오늘도
2: 역시 여전히 우를 리 향한 하나님의 마음이 어떠한지를 밝혀주시고 그래서 우리가 하나님 앞에 어떤 모습으로 서야 하는지를 명확히
0: 밝혀주셔서 감사합니다. 하나님 아버지 주님의 말씀대로 우리가 하나님의 배 정결한 자로 서게 하시고 나는 내 자신에게 집착하기보다 다른 사람들을 위해서 자신을 내어주는 자가 되게 하십니다. 우리의 최상의
2: 것, 최고의 뜻으로 하나님을 섬기고자 하는 저희들되게 하여 주시옵소서. 하나님께서 우리를 구원하신 것에 이 구원의 은혜를 잊지 않게 하여 주시고 그 우리의 구원을 위해서 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려 주으신 예수 그리스도를 항상 기억하게 하여 주십니다. 그것을 하나님이여 기억하고 그 하나님을 주님을 섬기는 것을 조금이라도 주저하거나 소홀하는 그런 일이 없게 하여 주시옵소서. 오히려 항상 하나님 그 은혜로우신 하나님의 그 우리를 향한 열심에 대하여 반응하며 감사하며 살아가는 저희들되게 하여 주시옵소서. 오 하나님 아버지 이 시간에 우리가 함께 구하였습니다. 우리들의 하나님의 연합된 기도를 들어주시고 하나님의 이 나라의 형편에서부터 하나님의 우리 개개인과 우리 교회와 우리들의 현실적인 모든 필요까지 헤아려 주시고 특별히 하나님이여 이번 주에 우리가 외심지 배로 모입니다. 주님이여 찾아오는 영혼들을 우리가 인도하는 영혼들을 저들에게 외심이 필요하다고 여겨서 주님 앞에 이끌려고 하는데 하나님이여 저들의 심령을 주께서 놓고 하시고 축개로 향하여 마음이 돌이키는 역사가 있게 하여 주시며 생명의 예수 우리의 죄를 대속하시는 예수 그리스도를 믿고자 하는 중심의 변화가 있게 하여 주시옵소서 오 하나님 아버지 그래서 우리 교회 안에 분명히 생명의 역사 이런 회심의 역사가 끊임없이 일어나게 하여 주옵소서 주님이여 우리가 그것을 항상 보기를 갈망하며 영혼들 안에서 그런 구원의 역사요 성결케 되는 역사요 점점 더그리스도를 닮아가는 역사가 있기를 구하오니 우리 안에서 그런 생명의 역사를 하나님께서 주도적으로 하시며 이끌어 주시옵소서 하나님 이곳에 나온 사랑하는 지체들 저들을 주께서 아시나이다 저들이 하나님이여 여러가지 형편과 처지 속에서 주의 은혜를 구합니다 저들의 영적인 상태를 주께서 아시고 영적인 상태의 그 갈망을 채워주시오며 하나님 아버지여 정신적으로 육체적으로 권하고 고통하여 하나님의 질병을 가지고 힘든, 힘들어 든힘 기도하는 기도를 들으셔서 저들의 몸들을 하나님 강건케 하시옵고 또한 현실적으로 하나님 여러가지 어려움을 겪으며 주님 앞에 구하는 기도를 들어주옵소서 우리가 하나님의 이 세대가 여러가지로 어려움을 야기시키고 있습니다. 하나님의 이런 현실 속에서 주님을 바라보며 은혜를 구할 때 우리들의 영편과 처제를 헤아리시며 이끌어 주시옵소서. 자녀들을 인하여서 기도하고 저들의 회심을 위해서 기도하는 부모들의 기도를 들어주시고 하나님의 인생의 진로와 하나님의 저들의 결혼과 장래를 위해서 구하는 기도를 들어주옵소서. 어찌하든지 우리들의 전 삶이 하나님께 속하였고 우리는 하나님의 소유된 자이온즉 하나님께서 우리들의 인생의 길을 밝혀주시고 우리의 빛이 되셔서 우리의 삶을 하나님의 선하신 뜻으로 이끌어 주시옵소서 우리에게 참여한 모든 영혼들을 주님께서 그렇게 이끄실 것을 믿습니다. 또한 저들이 계속적으로 하나님 앞에 기도할 때 기도를 들으시고 저들의 삶의 내밀한 것까지 살펴 이끌어 주시옵소서 그리하실 하나님을 믿사옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.
1: 아멘